0: Aqui é o Léo Veloso e sejam bem-vindos a mais um episódio do Cardio Time. Estou aqui hoje com o meu mano Gustavo.
1: E aí pessoal, beleza? Aqui é o Gustavo, eu sou aluno do Léo e eu tenho 20 anos, faço engenharia elétrica. Eu estou treinando musculação já há quase 4 anos e é isso aí.
0: É isso aí então, galera. É o seguinte, hoje, nesse episódio, a gente trouxe um tema... Que a gente aborda muito no nosso Instagram, tanto eu quanto o Lu, a gente fala muito de dieta flexível. Então, hoje a gente veio aqui trazer para vocês mais ou menos o um conceito, como que a gente faz essa alimentação, quais são os primeiros passos para iniciar e tudo mais. Então, fala para gente, Lu, como é que começou esse esquema de dieta flexível na tua vida, quando tu começou a fazer, por que, que tu começou a fazer, desde quando tu aplica ela na tua alimentação.
1: Bom, é. Todo mundo, eu acredito, que já tentou fazer uma dieta na vida, né? E a minha primeira dieta que eu tentei fazer foi uma dieta bem restritiva e que acabou me dando algumas consequências para o meu psicológico. E logo em seguida eu procurei uma dieta que eu conseguisse levar numa boa, tanto por, é, até porque eu, eu não vivo disso, né? Então a dieta, a dieta flexível se encaixou perfeitamente. Eu comecei a fazer dieta flexível em 2017. Eu pesava menos de 60 quilos, era bem magrelo e, e eu acabei estudando indo atrás, né? Pegando um pouco de conhecimento, vendo alguns vídeos e implementei a dieta flexível na minha vida, né? Que é um é um estilo, né? Não é bem uma dieta. É, isso mesmo, cara, foi mais ou
0: menos a mesma coisa que eu, também já testei algumas dietas, eram muito restritivas, coisas que não conseguia sustentar por muito tempo, e aí acabei conhecendo a dieta flexível por conta de um amigo meu também e tudo mais, e é mais ou menos isso mesmo que tu disse, né, é interessante a gente falar pro pessoal que a dieta flexível, apesar do nome, ela não é exatamente uma dieta, ela se torna muito mais um exatamente. estilo de vida,
1: né? Exatamente, é
0: então, assim, uh, enquanto existem algumas, alguns estilos de dieta, que nem, por exemplo, o jejum intermitente, uma low carb, cetogênica, alguma coisa assim, a dieta flexível, ela, na verdade, ela pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Porque como é que funciona a dieta flexível? Ela é basicamente uh, uma, uma alimentação onde tu aprende o que são os alimentos, aprende o que são os nutrientes e tu começa a calcular né, os macronutrientes de dentro de um aplicativo ou dentro de alguma alguma planilha alguma coisa assim então a partir do momento que tu começa a entender uh, sobre os alimentos enxergar eles como números tu consegue ver se encaixa ou não outra dieta é mais ou menos assim né Gu?
1: é exatamente isso a base da dieta flexível né é o cálculo de macronutrientes ou seja assim não é não é igual aquelas dietas ah você tem que comer de três em três horas não Tipo, na dieta flexível, a gente está preocupado em bater os nossos macros. Porém, a gente tem que ter o bom senso de, de escolher um alimento adequado, né? A gente não sai por aí comendo qualquer besteira, né? Fala um pouco isso. sobre isso, Léo.
0: É, então, basicamente, a gente tem ali a nossa meta de que são para ingerir durante o dia. E dentro dessa meta, a gente pode fazer jejum, a gente pode fazer o a gente pode fazer cetogênico, a gente pode fazer o que a gente quiser, então, entendido isso, né, que é um ponto crucial para quem quer dieta que é um estilo de vida e não necessariamente um estilo de dieta, fica mais fácil de né, construir agora os pensamentos que a gente vai falar aqui. Então, assim, uh, basicamente isso que o Hugo falou é muito verdadeiro, porque a gente tem uma meta de nutrientes. A gente pode sim bater eles da forma que a gente quiser, mas da forma mais eficiente, né, da forma mais eficaz, a gente conseguir emagrecer ou ganhar músculo mais, a gente precisa ter uma distribuição adequada de nutrientes. A gente sabe que, por exemplo, comer sorvete o dia inteiro, pode ser que tu consiga bater lá teus macros, mas não vai ser de uma qualidade boa, né? De uma fonte boa.
1: Uhum. É, às vezes você até consegue bater os macros, né? O que eu acho difícil, é. mas... Bom, comer sorvete é mais fácil você bater as calorias, né?
0: Exatamente, que não significa os macros, né? Então, assim, uhum. o pessoal entender um pouco mais o que são esses macros, o que são esses nutrientes que a gente está falando, existem três macronutrientes que são aqueles nutrientes que geram calorias na dieta. Ou seja, carboidrato, proteína e gorduras. Cada uma desses macros tem as suas funções. E vamos tentar falar um pouquinho aqui pro pessoal como é que funciona e para que que eles servem, beleza? Uh, vamos começar pela proteína, então. Proteína ela é um macro que gera 4 calorias por grama. E ela tem uma função essencial né, nos nossos treinos, na nosso, é, nossa mudança de composição corporal, porque ela é a maior responsável por manutenção e construção muscular. Uh, e agora, falar um pouquinho de carboidrato, o que você tem para falar aí, Igor?
1: Bom, carboidrato, basicamente, é a fonte de energia principal do nosso corpo, né? Isso. E é ele que a gente vai utilizar no nosso, durante o nosso treino. É, não bem ele, mas sim o glicogênio muscular que a gente estoca é, graças a ele. Então, tá, além disso, também... É, é, dele, é só dele que a gente retira fibras, né? É. A fibra é, é um carboidrato, né?
0: Isso, isso não é um
1: é. né? Como muita gente pensa por aí, principalmente a galerinha low carb, o carboidrato é sim um nutriente essencial, e zerar é. ele não vai fazer você emagrecer, não Com necessariamente. Certeza. Com certeza. O pessoal acredita, né? às vezes fala
0: algumas besteiras dizendo que o carboidrato não é essencial, pelo simples fato de que se tu não comer carboidrato, realmente, tu sobrevive, tu consegue viver, entendeu? Tu, tu vai estar tá existindo ali no planeta Terra, mas não vai ser com qualidade, não vai conseguir treinar, tu não vai conseguir sentir exposição, enfim, teu cérebro não funciona, tá sobrevivendo teu coração consegue bater, consegue respirar, mas isso não significa que todo nutriente não, não é essencial, né? Não vai ter qualidade de vida não ingerindo carboidratos.
1: Exatamente. E faltou falar também, eu esqueci, que o carbo tem 4, grama, 4 calorias por grama, né e, igual a proteína.
0: Isso mesmo. Enquanto que a gordura, que é o terceiro macronutriente, é, possui 9 calorias por grama. né Então, assim, fica muito fácil a gente entender porque que os alimentos gordurosos normalmente são aqueles que deixam as pessoas né, cada vez mais obesas, que são aqueles que são mais carbonizados e tudo mais, porque tem mais do que o dobro de calorias do que os outros macros. Então, a gordura, né, a gordura é muito calórica e também não é o vilão. Então, às vezes, as pessoas acham que por ter muitas calorias, elas se o vilão. Mas, na verdade, a gordura é né, muito importante para várias funções do nosso organismo é, para regulação do nosso quadro hormonal. Ela também pode proteger nossas articulações. Ela também tem uma camada em volta dos neurônios. Enfim, ela é muito interessante né, para nossa saúde e também tem uma função de estocar energia. Então, a gordura, por mais que ela seja muito calórica, ela não deve ser vista como uma macronutriente vilão. Ela tem que ser sim, encaixada na dieta. Aí a gordura uh -huh. também ela tem né, algumas visões, alguns tipos de gordura e tal. Não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso.
1: Olha, eu não anjo muito dessa parte, mas é. Eu, é. eu acho que era interessante a gente falar da parte, da parte de regulação hormonal. Que tipo... Eu já vi muita gente, mas muita gente mesmo, que o é. cara fala assim... Ah, eu não vou comer ovo com a gema, porque a gema é. faz mal. E eu não sei o que tem. Olha, uma dica aí para vocês que tão, vão começar a fazer uma dieta e tal... Não zerem gordura, tá? Busquem é. fontes boas de gordura, porque gordura, ela basicamente regula o seu... Funcionamento hormonal. Ela é basicamente responsável por isso. Então, é. se você quer ter um texto boa, uma, uma testo, manter os níveis de texto ok durante uma dica, eu sugiro que você não usere a gordura, dê bastante atenção nela.
0: Fora que a gordura ajuda muito, muito na digestão, né? Ela atrasa bastante digestão. Então, isso faz com que você fome. Se tu for comer, por exemplo, uma refeição que tenha altos níveis de gordura, tu provavelmente vai sentir menos fome, né? vai sentir fome menos rápido, digamos assim, de como é que uma refeição é apenas com carboidrato.
1: É. 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 Mais é. saciado, é.
0: né? Isso, fica muito mais saciado, atrasa bastante a digestão. Então, de repente, tu vai treinar daqui a algumas horas, alguma coisa que pode ser bem interessante, a gordura. Enquanto que, por exemplo, no pós-treino já não é tão interessante, porque tu não quer treinar a digestão. Então, é alguns, Exatamente. né? Exatamente. E falando assim sobre os tipos de gordura, basicamente existem quatro, né? Saturada, monoinsaturada, poliinsaturada e a trans. No geral, não quero falar muito disso aqui, porque para ser sincero, algum, alguns tipos ainda tem bastante carência de estudos. Mas o que vocês devem evitar é a gordura trans, que é aquela gordura de sorvete, bolacha, a margarina, essas coisas assim, porque essas gorduras, elas são modificadas pela indústria, tanto para aumentar o prazo de validade delas, quanto para melhorar a consistência, né, ela ficar mais durinha e tudo mais e isso faz com que, enfim, tenha muita porcaria ali. Então as outras gorduras, como de fonte vegetal, fonte animal, uh, mas assim, naturais, até o próprio peixe, o liga 3, as coisas assim, são muito bem-vindas, mas as gorduras trans devem ser evitadas sim, mas não quer dizer também que nunca vai ingerir na dieta, né? Por exemplo, o Hugo é um cara que faz a refeição livre com muita frequência, gosta de comer muita bolachinha, muito hambúrguer e besteira, e nem por
1: isso ele está no físico dele, né? Sim, eu tenho consciência... De, de fazer um livro. Então eu, eu me mantenho na linha, né? Eu tenho um compromisso com o meu físico, que eu quero melhorar ele. Então eu me comprometi a isso. Em razão disso, eu busco não sair fora da linha, apesar de gostar muito dessas bolachinhas aí cheias de gordura trans. Sim. E. Mas eu tenho noção de que ela é um nutriente que deve ser evitado, a gordura trans, né?
0: É, aquela coisa, né? Ela é fixar a saúde, mas tudo em excesso vai ser à saúde. Então, tu ingerir gordura trans uma vez por semana, ou até mesmo uma vez por dia, uma quantidade muito pequena, não vai ser um fator diferencial para a tua saúde e para o teu corpo. Claro que a gente está falando de uma pessoa Sim. saudável. Vai pegar uma pessoa que tem uma densidade cardiovascular, é. sei lá, algum problema inflamatório, uma coisinha, assim, talvez seja tem que realmente cortar, ou algo assim. Mas só em casos extremos, né? No geral, não é uma coisa que tem que se preocupar tanto. A gente só tá falando aqui, né, pra lembrar que mesmo fazendo dieta flexível, a gente ainda assim seleciona alimento saudável, a gente não come apenas besteira. Sim.
1: É, é muito comum o pessoal confundir isso, né? E várias vezes eu já cheguei, eu falei pro pessoal que eu faço dieta flexível, os caras acham que é só comer besteira e a hora que eu quero. Então, tipo... Não, é um, é um pensamento que a gente precisa mudar. Eu acho uhum. que já, já passou da hora disso, de, de é mudar legal. esse pensamento, tá? E, e é isso, tem a famosa regra do 80-20, né, ou do 90-10, você quer falar um pouco sobre isso, Léo?
0: Vamos deixar um pouquinho para mais tarde, tá? Vamos, vamos é. só para aqui, para o pessoal entender assim agora de uma forma mais geral, que agora que a gente falou dos macros. Então, a dieta flexível ela é basicamente uh, a contagem, né, a distribuição desses macronutrientes. Então, por exemplo, Gustavo tem que ingerir 100 gramas de gordura, 100 gramas de proteína, 100 gramas de carboidrato, Por exemplo, totalmente tosco. Tá? E aí, ele vai lá e escolhe os alimentos dele desde que alcance aquela meta. Então, é por isso que a gente deu esse, essa prévia né, dos macronutrientes, as funções e tudo mais. Porque todos esses macronutrientes foi ingerir na dieta. E aí na dieta flexível, tu mesmo vai montar o seu cardápio para alcançar a meta, entende? E alcançando essa meta, tu vai, com certeza, chegar cada vez mais próximo ao teu objetivo,
1: não é isso? É exatamente isso.
0: É, então, é interessante só para o pessoal entender, tá? de repente ficou um pouco confuso, alguma coisa assim, esse esquema de cardápio, de cardápio fixo. Vamos até fazer alguma uma comparação aqui, Hugo, sobre cardápio fixo e cardápio flexível. Ou seja, comparar aquelas dietas mais restritivas com a dieta flexível. E vamos tentar apontar uhum. os prós e contras das duas dietas. Porque eu acredito que mesmo o cardápio uh, fixo, mais gestado tem também seus benefícios. Então, assim, uhum. uh, vamos, vamos fazer o seguinte. Eu defendo um pouco, então, o cardápio fixo e você defende um pouquinho o cardápio flexível. Pode ser? Pode ser. Tá. Então é o seguinte, ó. Uh, o cardápio fixo, que é aquele cardápio que a gente normalmente pega no nutricionista e tudo mais, ele realmente pode não ser uma coisa tão sustentável, pode ser uma coisa que sustentável por muito tempo, mas, querendo ou não, ele é o que dá mais resultado a curto prazo, entende? Porque se for querer mudar o teu físico e fazer, sei lá, um mês, ter de feira, comer lixo, comendo assim totalmente limpo, vai mudar mais teu físico do que fazendo dieta flexível, comendo algumas festeirinhas durante o mês. Porém, a longo prazo, ele não vai se sustentar. Então, explica aí, pessoal, como funciona esse cardápio flexível e por que que a longo prazo ele é mais interessante, pessoal.
1: Bom, olha, é... primeiro que você acorda no seu dia sem você ter preocupação nenhuma com o que você vai comer. Tipo, eu acordo e eu acordo, não faço ideia de que eu vou comer no dia. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto. Eu faço faculdade, a minha, a minha faculdade ela é integral, e eu basicamente almoço e janto no bandejão. Então eu como o cardápio no bandejão. Eu estimo as calorias do prato, e assim, o dia que tem macarrão, eu como macarrão, o dia que tem arroz, eu como arroz. Então é um. É, é claro que eu busco sempre comer mais limpo. Porém, eu tenho uma, uma maior flexibilidade de encaixar algum alimento na minha dieta. É, por exemplo, uma fruta, talvez, um, um chocolatinho, no pós-treino, quem sabe. Então, eu, eu acho que, que um ponto bom da dieta flexível é esse, você, você não enjoa, você não é sempre... Não é Toda hora, aquela mesma comida. Aí você acorda, assim, sete horas, come frango com batata. Aí, dez uhum. horas, frango com batata. Aí, no almoço, um peixe uma salada. E repete, não é isso. Então, tipo, você, você não enjoa da sua dieta, né? Sim. E é legal isso que tu falou... Que quando a gente
0: tem um cardápio fixo, assim, muito engessado, por mais que tenha falado que a pequeno prazo ele funcione, a longo prazo, além dele não funcionar por conta de ser sustentável, tipo, não, não, não encaixa alimentos que tu gosta, tá de saco cheio da dieta, come sempre a mesma coisa e tudo mais, ela pode se tornar muito carente de algumas vitaminas e minerais. Porque tu sempre come a mesma Sim. coisa. Quando, por exemplo, na nossa dieta flexível, que a gente come bastante variabilidade de alimentos, a gente tem bastante variabilidade de nutrientes. Então, uhum. cara, é muito legal isso que tocou Inclusive, um dia eu estava lendo um, um livro e aí tinha uma referência, um estudo, que era em alguma cidade chinesa, eu não lembro exatamente qual era o nome da cidade, que eles têm a maior taxa de longevidade. Justamente é o mesmo povo que tem a maior variabilidade alimentar. Então, com certeza, uma coisa está ligada à outra. Não é uma E isso é muito da hora, né, cara, se parar para pensar. Então, tá para ver como massa. realmente... É, como realmente a dieta flexível, ela é tão saudável quanto, quanto a outra dieta que é muito é difícil, mas principalmente mente, também. Então ela engloba os dois, né?
1: Aham, interessante.
0: É muito interessante, né? E outra coisa também que tu falou aí da dieta flexível e tá? tal, tu consegue acordar sem pensar o que você é e tal, isso aí é uma, uma baita mão na roda pro pessoal que realmente tem entrevista pra faculdade, o pessoal que tem muita no serviço e tudo mais e não consegue fazer aquela coisa sempre, aquela coisa igual, todo dia igual né
1: tipo, oh, com passo, certeza né? mas assim, tem uma coisa que eu, eu lembrei agora eu queria falar uhum. e que eu acho que ajuda muito e eu acho que assim é um, é um fator que, que vai te ajudar muito na dieta que eu gosto de chamar de alimentos chaves ou alimentos coringas. Tá. Que são, por exemplo, uma fonte fixa de proteína, uma fonte fixa de carboidrato e uma fonte fixa de gordura. Por exemplo, você vai fazer, você fez lá, é, chegou, você acordou, começou a fazer dieta, tal, chegou 8 horas da noite, você vai fazer a sua última refeição. Aí você percebe que a sua última refeição só tem, é, só tem, vamos supor, carboidrato e proteína. Não tem gordura na sua última refeição. Você já estourou é. o seu limite de gordura naquele dia. E aí, o que você faz? Senta e chora? Não, <risos> você tem que ter algum alimento para te ajudar a bater aqueles macros finais, né? Porém, Sim. sem estourar, sem passar na gordura, né? Porque
0: você já teria estourado na gordura. É, perfeito, isso é muito interessante mesmo, cara. A gente sempre tem que ter, digamos, com um, um plano B para quando as coisas não sair meio como a gente planeja. Porque assim, por mais que a gente faça dieta flexível, o Gustavo vai concordar comigo, a gente, como bar... muita variabilidade de alimentos, a gente não tem horário, a gente acorda tem o que vai comer e tudo mais, a gente sempre acaba comendo a mesma coisa. Essa é a verdade. O que vai mudar, na é, vezes, as quantidades. É. Mas 95% do teu alimento na semana inteira é a mesma coisa. Então, meio que é quase, quase sempre sobra a mesma coisa na janta, quase sempre tu ingere a mesma coisa no café. Raramente uh, muda muito o teu contexto de dieta. Então, baseado nisso, fica mais fácil a gente encontrar esses alimentos chave como tu disse, né a gente preparar, para deixar em casa algumas coisas prontas que a gente sabe que normalmente a gente vai precisar.
1: Sim, sim. É verdade isso. Embora a gente faça dieta flexível, olha, 90% dos dias é. é igual. Verdade, verdade.
0: Então, assim, uh, e novamente falando aquilo que a gente falou no início do podcast, né, que dieta flexível não é só comer besteira, não é só comer lixo. Por mais que a gente, às vezes, tenha abertura... A gente está acostumado a comer mais saudável, a gente gosta de comer assim, entendeu? a gente sabe que é mais uh, eficaz, vai ser mais benéfico, mais nutritivo para o nosso corpo, e a gente acaba sempre comendo mais saudável. Então, quando a gente ah, fala ah, assim, de refeições lixas, besteira e tal, isso aí engloba pouquíssimas calorias do teu dia e pouquíssimas vezes na tua semana. Né? Uh, uma é. outra coisa, que a gente está falando ainda de cardápio físico, cardápio petivo e tal, é legal a gente falar, conversar um pouquinho sobre compulsão alimentar, né, e a base psicológico, alguma coisa assim. Porque... Ah, é, é, porque assim, ó, seguir um cardápio fixo por muito tempo, ele pode, com certeza, resultar em compulsão alimentar. Ou até, como eu falei ali, na base psicológico. Porque tu tá sempre comendo a mesma coisa, uh, tu tá abrindo mão da tua vida social, abrindo mão de eventos sociais, porque tem que comer aquele arroz com frango... Ou tu vai sair para o universitário, tem que levar uma limita, alguma coisa assim. E aí quando tu tem a oportunidade, daqui a pouco tu vai a dieta por dois meses impecavelmente. E aí tu pensa, putz, eu mereço comer algumas fatias de pizza lá no universitário da minha irmã, que é na pizzaria, alguma coisa assim, um de pizza. Então tu chega lá e tu chuta o balde, porque tu não tem mais uh, não tem mais senso de limite, entendeu? Tu pensa que aquela ali é a tua única oportunidade. Tu nunca mais vai poder comer pizza de novo e acaba comendo muito chutando balde realmente às vezes tá estragando o físico e tendo uma refeição
1: uhum. é eu eu posso falar disso porque eu eu já tive já sofri de compulsão alimentar por conta de, de dietas muito restritivas Sim. É, Sim. tinha algumas vezes eu ficava louco porque o pessoal aqui em casa gosta bastante de pizza despediu um... muito... bom, é, assim, era uma época que... era uma época difícil aqui em casa também... a gente tava passando por alguns problemas... eu tava estudando fora... eu tava fazendo cursinho numa cidade aqui perto da minha... então eu ficava a semana inteira lá... e voltava aos finais de semana... e era bem isso... eu, eu me, mantinha na, me mantinha na linha certinho... durante a semana e chegava em casa no final de semana eu, sério, não quem, quem tem compulsão alimentar vai saber do que eu tô falando sim, o sim. cara não controla não controla, não tem como tinha dias que eu comia chorando não, não tô mentindo eu, eu pegava assim ó um, um doce, ou uma pizza um lanche eu, eu não me aguentava eu comia, às vezes eu comia uma pizza inteira Chegava a engordar, de um, de um dia para o outro, chegava a engordar seis, cinco, seis quilos, por aí. E eu acordava com o um mal-estar, com a barriga doendo, e o psicológico só piorava, só piorava, só piorava. E foi nessa época que eu conheci, ainda bem que eu conheci a dieta flexível, que eu comecei a estudar mais sobre isso, e que eu vi que eu não precisava para alcançar meus objetivos, eu não precisava me sujeitar a uma dieta tão restritiva e que ia me fazer tão, tão mal, de passar vontade, eu deixava de sair com os meus amigos por causa de dieta, que eu, hoje eu acho, sinceramente, eu acho doentio quem faz isso. É
0: verdade, cara. Eu, eu concordo totalmente contigo. Até
1: tem, tem um caso engraçado,
0: velho, que hoje mesmo chegou um aluno meu e falou assim... Ah, olha só, Léo, beleza e tal... Eu queria ver contigo se tu pode montar para mim um cardápio. Aí eu falei... Ah, cara, como assim? Ah, pois é, eu tô afim de comer sempre a mesma coisa. E aí eu não quero mais comer doce... Que eu, ah, um tempo não doce, não fiquei legal... Aí falei... Ah, tá, cara, mas... Como assim? Por que que tu quer... Por que tu que não quer mais comer doce? Qual é o problema? Ah, eu não acho que seja saudável... Eu não vou comer doce nunca mais. <risos> e aí eu fico pensando, oh. Cara, imagina... Imagina se essa pessoa ela pega, cai na mão de profissional que tem, tem um pensamento diferente ou se ela tá com esse pensamento sozinha ou tem alguém para orientar ela, ela realmente vai seguir um cardápio fixo por, sei lá, um mês, não vai comer doce porque ele vai acabar na mesma condição que tu tava alguns anos atrás. Então o problema uhum. hoje que eu vejo que apesar de muita gente, a grande maioria do, dos nutricionistas bons, treinadores bons, saberem da importância da flexibilidade e da variedade dieta, as pessoas leigas ainda tem uma barreira muito forte com isso. As pessoas leigas ainda sim, acreditam sim. que tem que comer três, três horas, as pessoas ainda acreditam que tem que comer 100% limpo e tudo mais. E esse eu acho que é o maior, a maior dificuldade, assim, da gente que faz diato coletivo, tentar passar conhecimento pessoal. Então até que a gente viu uma necessidade de fazer um podcast para explicar as pessoas mais sobre isso, né? Então, sim, eu não sei incluir, mesmo. mas, por exemplo, aqui na minha família é assim também, entende? apesar de eu fazer um monte de posts no Instagram e tal, diz ainda tem muita resistência... Uh, a, a dieta flexível, sabe? Alguns amigos meus, tal. Então ainda é meio que um tabu a pessoa falar de flexibilidade e variabilidade na dieta. Mesmo muitos caras bons aplicando isso. Então, não sei se concorda, qual é a tua
1: opinião sobre isso. Fala um pouquinho. Concordo. Concordo. É um, é um tabu e, assim, eu esperava, porque faz, mu Olha, faz muito tempo que a dieta flexível foi introduzida no Brasil, né? Sim. Faz o quê? Foi... Faz ah. quantos anos, Léo? Será? Uns 10 quase? Não, não, acho que não. Eu acho que ela começou a ser introduzida mesmo com o Botura.
0: Eu acho que antes Como disso. Era... Era... É, eu acho que não foi.
1: Eu, que... eu acho que foi com o Leandro Toinho, eu acho. Bom, mas enfim, e... o tempo que, e... que já... já chegou no Brasil, né já era para esse tabu ter. ter tido uhum. né extinguido sim mas tá cada vez mais difícil falar sobre dieta porque é o que você falou o pessoal ainda acredita em comer de três em três horas ainda acredita que ovo faz mal que uhum. o colesterol do ovo vai te matar sim e é e isso também apesar
0: de ser a, a minoria tá eu gosto muito de falar isso que é realmente a minoria uh, ainda existe muitos profissionais que não acreditam nisso que acreditam que tem que ser realmente o school, hardcore o pessoal acha que ser hardcore é como sempre a mesma coisa então na verdade está sendo apenas burro a pessoa tem gente né treinadores nutricionistas que acham que o sacrifício significa resultado e não é bem assim a dieta não precisa ser dolorosa, não precisa ser sacrificante, entende? Então ainda há muita resistência por conta desse pessoal mais old school. Eu acredito que daqui a alguns anos essa geração uh, vai acabar sumindo, né? vai acabar cada vez aparecendo menos e a geração que vai aparecer mais vai ser a nossa. Esse pessoal é de 20 e poucos anos, que já teve uma outra visão de dieta, uma no nova visão de treinamento e tal, eu acho que ele vai começar sim. a virar mais um padrão. Entende? Mas aí também, uhum. eu acredito que os treinos vão ficar cada vez mais fracos e tal. Mas enfim, você tem uma para outra coisa. Vamos falar de dieta. Concluindo, uh, sim. Lindo, sim é, é, eu né?
1: acho que. Opa, desculpa, tá. falei. Pode falar, pode falar. Não, eu é, só ia complementar um pouquinho. É, que eu acho que uma dieta boa é uma dieta que você consegue seguir por mais tempo. Então, se você consegue seguir uma dieta restritiva, acha que aquilo lá tá bom pra você, beleza, segue ela. Agora, eu vou te falar, não é fácil não, viu? Não é fácil. Uhum. Eu, é, mas... eu, eu, sinceramente, eu sou muito fã da dieta flexível por conta disso, por conseguir levar ela todos os dias. Outro dia, Léo, falando falar um pouquinho fora aqui, né? Sai um é. pouquinho do contexto. Abri o MyFitnessPal ali, tinha acho que 562 dias consecutivos, 555 dias consecutivos que eu logava nele. Então, para vocês verem que constância é muito, mais, é muito mais importante do que ser preciso, né? Isso, boa,
0: boa, cara, é uma ótima colocação. Eu acho que o meu recorde no MyFitnessPal foi uns 200 e poucos dias, porque nas últimas semanas da minha preparação eu acabei seguindo meio com um cardápio mais fixo e nem abria mais a minha sit Mas senão não ia estar ah, quase com o tá. um número também, cara. E assim, isso que tu falou é muito legal, de se funciona para a pessoa, então segue o baile, tá? Eu tenho também uma outra aluna, que ela é um pouco mais old school e tal, e ela não não que ela não acredita na dieta flexível, mas ela acha um saco ficar calculando e pegando comida toda hora. Ela também não tem um celular muito bom para baixar o aplicativo e tal. E ela gosta de fazer cardápios fixos. Só que volta e meia, ela faz algumas substituições e tudo mais. Então, se para ela funciona, tudo bem, entende? O único problema é as pessoas demonitarem, entendeu? A dieta flexível, falar que é besteira, falar que é coisa, enfim, é, geração de menina, alguma coisa assim. É dieta ah, de vagabundo, verdade, né? É, na realidade, por falta de conhecimento. Então, ninguém é melhor do que A gente já está apontando aqui uh, alguns prós e alguns contras. É como eu disse: o é rígido, funciona, principalmente a curto prazo. É difícil sustentar, é difícil. Mas vai pegar um Mr. Olímpico, acho que ele faz de no aplicativo? Claro que não. Mas o cara tem uma outra mentalidade, entendeu? O cara vive daquilo. Só que não é porque o cara tem o maior shape do mundo faz isso que uma pessoa normal precisa fazer, né? E às vezes o pessoal confunde isso também. Atleta, um pessoal normal, entende? Profissionais, pessoas que usam uh, anabolizantes, pessoas naturais tal. Então, esse é um dos grandes problemas, né? Ainda o pessoal, assim, da Wood desculpa. Ainda não entende... Que dieta não é uma coisa apenas para atleta... Eu então, acho que esse é um dos grandes pontos... Teve um dia que eu fiz uma postagem... Lá no meu Insta... Uh, nem lembro sobre qual era o tema... Mas aí um cara me chamou... E ah, mandou um textão falando que... Tipo, não que eu estava errado... Mas falando que no alto rendimento... Os atletas de elite tal, né, assim e tal... Aí eu falei... Tá, cara, beleza... Mas esse posto aqui não é para atleta... São pessoas normais que me acompanham... E aí ele acho, me respondeu e tal... Então, tipo assim... Ainda tem esse problema... Entendeu? Se eu falar que a pessoa pode fazer uma refeição de por semana... Vai ter gente que vai achar... Nossa, mas o Mr. Olimpia não faz uma refeição de por semana... Cara, são pessoas normais... Então, dieta flexível... Ela é uma, uma dieta que funciona, assim, para atletas... A gente já viu caras bons como Caio Votura... Lucas Pinheiro... desde subindo... É diferente? Isso... Mas a gente sabe que conforme... Uh, Foram exigindo muito do corpo cada vez você está evoluindo mais e chegar a um nível profissional, por exemplo, de fisiculturismo, cada vez você faz menos, né? Nem agora, nessas últimas preparações que o Alibutura não fez, uma dieta fletiva nas últimas semanas, na, na finalização, é, 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 é. entende? Porque daí é, é uma, um objetivo diferente. Mas, no geral, se você busca um alagrecimento, um alagrecimento muscular, é uma pessoa comum, que não busca né, fins competitivos, a dieta furtiva é muito bem-vinda, entende? Entende? E acho que é legal a gente citar isso, né? Que não é porque a pessoa é atleta, né é porque a pessoa é profissional, uma coisa que a gente tem que fazer exatamente o que ela faça. Então, né? É uma diferente.
1: Sim. É, o, o grande erro é você se comparar com o um atleta, né? Isso. Claro que é, cara. Isso aí é muito foda. E
0: cada vez a gente vê mais, né? Mas, enfim, é uma coisa normal de ser humano a comparação.
1: Sim, sim.
0: E agora é o seguinte, então vamos falar um pouco sobre aquilo que eu queria já falar da regra 80-20, que eu acho que aí vai ilustrar ainda mais como funciona a dieta flexível.
1: Então, explica pra gente o que, que é isso aí, Hugo. Bom, então, é, como eu disse, na dieta flexível a gente sempre escolhe os melhores alimentos pra gente. Então a gente busca sempre comer o mais limpo entre aspas, né, porque eu acredito que não existe alimento limpo e alimento sujo é, a gente busca comer o mais limpo possível. O que seria isso? Seria dividir as calorias do nosso dia pegar 80% das calorias do nosso dia, ou 90% e dividir separar essas calorias para alimentos considerados bons, ou seja é, frutas aveia carne, ovos, amendoim, castanhas, essas, esses tipos de alimentos, alimentos limpos. E Sim. os outros 20% das calorias seriam... É, 20% ou 10% né, das calorias seriam uhum. alimentos considerados sujos na dieta. Por exemplo, um, um pedacinho de uma barra de chocolate... Ou, sei lá, umas bolas de sorvete. é Sim. Alguma coisa que você queira encaixar na dieta. Porém, aí vai do bom senso, né? E eu acredito também do seu objetivo, né? E a gente sabe que isso não atrapalha em nada a longo prazo mas eu vejo que muita gente acaba extrapolando e, e comendo besteira demais e daí acaba que usando a dieta flexível como uma desculpa e não é isso quando na verdade a gente está buscando um jeito de eu, eu gosto de falar isso, de alimentar o nosso psicológico que o nosso psicológico a gente também precisa cuidar dele o nosso então, emocional é, também tem
0: é fome, basicamente É basicamente isso. É? O nosso emocional, ele também tem de fome, né? Interessante a gente entender sim, isso. Sim. E assim, foi legal o que tu falou. E assim, a regra 80-20 ou 90-10, por exemplo, ela é uma regra que, apesar do nome ser regra, ela não é necessariamente uma regra. Confuso, né? Sim. Mas assim, o que eu quero dizer é que não precisa sempre pegar 10 ou 20% das calorias e usar elas por fontes não tão limpas, digamos assim. Pode acontecer de um dia tu bater 100% limpo e tá tudo bem. Não é que a dieta afetiva tenha que comer alguma besteira. Se tu não quiser, Sim. tu não come. Mas no dia que tu tá afim, entendeu? Se tu quer comer um chocolate, se tu é mulher e tá de TPM, eu sei que tu tá afim de comer um chocolate, tu vai lá e come. Encaixa com os 10 ou 20% das calorias. Simples assim, entende? Então não é uma coisa que tu tem que fazer todos os dias, não é uma coisa que tem que fazer sempre. E também não é uma coisa que tem que fazer uh, necessariamente, esporadicamente. E quem vai dizer isso vai ser a tua rotina. o você tá afim de fazer todos os dias, de comer todos os dias alguma coisa, come, entendeu? Eu sigo um treinador, não sei se você já ouviu falar do Mr. Sizing. Eu já ouviu falar, sim.
1: Mr.
0: Sizing é uma das lendas de treinador do, do Brasil, né? Começou muito na antiga, a do pula água, os caras mais antigos. E ele gosta, pra exemplo, de encaixar na dieta dele todo um dia um snickers. E aí, o cara Caramba. é um pouco, tá ligado? Ele não é um gosta, né? E, e alguns atletas dele também. Então, isso é ser flexível, entendeu? Não estou dizendo que os caras vão lá e se titulam fazendo dieta flexível, mas que não estão fazendo, entende? Então, esse é o grande lance. Não é uma dieta, é estilo de vida. Novamente, retornando aqui o que a gente falou no início. Então, é muito bem. você que aumenta a sua sustentabilidade, entende? Se aumenta a tua consistência na dieta, faça, porque como o Hugo falou, a melhor dieta é que tu segue por mais tempo. Então se comer alguma besteira, um algum bombom, um chocolate, um sorvete, todos os dias vai aumentar a tua adesão à dieta, não tem por que não fazer. E aí, encaixa, né, encaixa nos 10 ou 20% das calorias. Acho que é mais ou menos isso, né?
1: Sim, sim, sim. Com certeza é isso.
0: Então, assim, uh, falando também um pouco sobre agora precisão, comentou um pouquinho ali anteriormente, mas agora vamos abordar um pouquinho mais, uh, basicamente consistência contra precisão. Acho que é legal a gente falar isso, né? Uh, a gente já falou, na verdade, um pouco sobre isso, de que é mais importante ter constância, consistência e tudo mais. Mas eu acho que dá pra gente trazer isso uh, pra nossa rotina mesmo, nosso dia a dia. Por exemplo, quando tu vai pesar um alimento, se tu teria que comer 200 gramas de arroz ou algo assim, e tu colocou 210, 215 gramas, aquilo ali já altera a quantidade de macro, Obviamente, tu a mais carboidrato. É óbvio, né, Gu? Sim. É, Porém, com
1: certeza.
0: É, isso é, é, é matemática. Então, Sim. assim, tu passou um dia ou uh, alguns macros a mais, passou um pouquinho as calorias, ou algum dia tu não conseguiu alcançar as calorias por conta é precisão e tal, cara, isso não importa. O importante vai ser sempre a consistência na dieta. Ao longo de dias, ao longo da semana, ao longo dos meses, ao longo dos anos, o que tu tá fazendo, entende? Então, não vai ter problema se um dia tu não seguir a dieta, entende? Se um dia acontecer de tu comer uma pizza inteira porque tu não se controlou, tá tudo bem. A gente não é preciso todo o momento. Então, eu acho que essa filosofia da dieta flexível é o mais legal dela, entende? E o que importa é a maioria das vezes. É aquele esquema, a regra 80-20. Faça 80%, /20. Faço 80 uhum. perto, e o resultado vai vir. Então, não tem problema tu pesar o alimento errado, ou tu não saber quanto de tu tem aquele alimento, porque ele não tem embalagem, ou então tu não conseguiu seguir a dieta em algum dia, porque tu vai viajar, ou porque tu queria comer alguma coisa muito gostosa, que não conseguia encaixar na dieta ou algo assim. Não precisa ser preciso preciso né o tempo inteiro. Isso, com certeza, né, essa precisão paranoica vai te levar, o que a gente falou, dieta restritiva, condição alimentar, trabalhos psicológica Não sei se tu com
1: concordo plenamente. Imagina uma pessoa que, tá, que é bitolada nisso em, em seguir 100% o, o dia que o cara vai num restaurante. Não tem balança. E aí?
0: Não tem como, né?
1: Não tem como, não, não vai, o cara não vai. O cara vai surtar lá dentro, te garanto.
0: <risos> é verdade. Aí nesses casos, a gente que já tem o um pensamento mais flexível, a gente simplesmente estima as calorias. Porque assim, a gente tá todo dia pesando sim, sim. arroz no nosso prato. Então a gente já sabe mais ou menos quantas gramas de arroz tem só de olhar. né? A gente já ganha esse senso clínico. Talvez agora, tu que esteja jogando não tenha. Mas com certeza ao longo dos meses, anos tu vai ganhar. Então basta tu chegar lá no restaurante, tu faz uma estimativa, coloca ali no aplicativo e pronto, segue a vida. Não foi preciso, com certeza não. Talvez naquele dia até tu passou as calorias, mas tá tudo bem. O que importa é a consistência.
1: Olha, é, quando eu tô em aula, quando eu tenho aula da faculdade e eu tô lá na, lá na outra cidade, né, que eu moro fora é. Eu estimo duas vezes ao dia, no almoço e na janta, eu estimo as calorias da minha refeição E eu tenho, eu tenho bastante resultado com isso, eu nunca deixei de ter resultado só por estimar as coisas E é uma coisa bem engraçada, Léo, que você falou aí a gente se acostuma a pesar a gente se acostuma a gente sabe o quanto, quanto pesa é que aconteceu uma situação comigo, vou é falar aqui não sei, se você quiser tirar depois você tira não, tá, tá, tá. foi uma situação que aconteceu comigo domingo agora, fui viajar né fui lá Sim. passar um tempo com, com os parentes meus em outra cidade e a gente foi no açaí cara. a gente chegou lá no açaí e se você acertasse o peso do açaí é, você não pagava. Chegou é. lá, sim, eu, eu peguei, sim, eu fui tomar o meu, eu errei, eu errei o meu por 10 gramas. Aí eu hum. montei o do meu irmão e da minha mãe, os dois, Léo, eu errei por 2 gramas. Ou seja, assim, sem, sem balança, eu sabia mais ou menos o peso daquele negócio. Então, tipo, eu tinha uma noção de de quanto, de quanto pesava aquilo lá, então supostamente eu iria conseguir chutar o, o algumas calorias, né, para aquela refeição, que não sairiam muito fora da minha dieta. Então, tipo, Sim. eu consegui eu encaixar o que eu quiser. Assim, vale lembrar nessa viagem aí que eu fui, eu fui e larguei minha balança aqui em casa, não levei. Então, tipo, é, um, é uma mão na roda,
0: realmente. Com certeza. É esse, esse olhar clínico né, que a gente ganha, cara, é muito incrível. Porque se de um, um dia tu não precisar, se de um dia né, não tiver a balança que nem as tuas viagens, ou também eu quando viajo, a gente consegue ter um plano que se virar. Porque nós já entendemos que a precisão não é melhor que a consistência, né? Então, acho que essa ah. tua, esse teu exemplo aí foi excelente para te ver, ainda mais que tu falou da faculdade, né? Pô, tu faz as duas maiores refeições, almoço e janta, estimando, né? Então, cara, sim, sim. Ele é um ótimos resultados. Então, mais uma vez, falando, né, consistência, constância, é o que gera os objetivos, né? gera ali a, a, o alcance dos objetivos. Então, eu acho que é mais ou menos isso né, que a gente queria falar. A gente quer trazer depois um segundo episódio explicando para vocês como começar a dieta flexível, como que calcula suas calorias, a quantidade de macros que tu vai precisar encontrar e também como que tu né, encontra, né? Tu define qual é o teu objetivo, se tu vai ter que emagrecer, ganhar peso e como que tu elabora a tua dieta pra isso. E também como que tu calcula né, os macros do teu dia a dia. Então é mais ou menos isso, tá? A gente vai trazer esse segundo episódio na semana que vem. Espero que vocês tenham curtido esse e deixem uma mensagem aí pro pessoal. Ó, algo...
1: oh, galera. Caralho, é... peraí. É... 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 Pera, dá pra você cortar essa parte aí? Não dá, dá sim Eu não sei, me ajudei Me ajudei Não sei, ah, gente, tá galera, eu gostaria de agradecer por vocês terem ouvido esse podcast Me pista, Ah, é, ver,
0: tá? beleza. Pode deixar,
1: pode deixar, pode deixar. Já, já, já bolei um aqui é, Galera, queria agradecer aí Primeiro ao Léo né, Pelo convite de participar De um podcast dele Me sinto honrado né? Tanto como aluno como, e como amigo também. E queria deixar um forte abraço aí para todo mundo que está ouvindo. E é isso, galera. Não, não desistam né, de vocês, porque vocês erraram uma ou duas vezes. E batam seus macros, hein? Falou, <risos> forte abraço. É
0: isso aí, então, galera. Vou deixar as redes sociais do Google aqui na descrição também. E é isso aí. Até o próximo episódio. Valeu.